0: Und deswegen auch so ein Satz, unmöglich ist keine Option. Der Potenzial hat, Menschen Hoffnung zu geben, der aber auch Potenzial hat, Menschen zu ärgern und traurig zu machen, weil sie sagen, das ist nicht die Realität meines Lebens, dass jetzt gerade irgendwie unmöglich keine Option ist. Aber es ist nichtsdestotrotz die Wahrheit an uns ein Auftrag, diese Wahrheit in die Welt zu tragen.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: Unser heutiger Gast war einst Popstar mit Erfolgen in den deutschen Charts. Doch schon lange macht er Musik ganz anderer Art. Er ist der Meinung, dass Christen die kreativste Musik auf dem Planeten machen sollten. Das tut er als Songwriter, als Lobpreisleiter und als Teil der Bewegung DMMK. Das steht nicht für »Das muss man kennen«, würde aber passen. Eigentlich ist es die Abkürzung für »Die Musik meiner Kirche«. Solo ist er auch unterwegs. Der Titel seines zweiten Albums lautet »Unmöglich ist keine Option«. Darin geht es unter anderem um einen Gott, der das Meer teilt, um Freudenöl statt Tränen, um Regen, der wie Gott ist und um Licht am Horizont. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Timo Langner. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Und wer noch dabei ist in unserer Runde, ist meine werte und geschätzte Kollegin Sigrid Offermann.
1: Ein großes Hallo auch an dich. Hallo, ich bin froh, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, unmöglich. Ist keine Option, Timo. Das ist ja schon ein Statement, <lacht> dass du da rausgehauen hast als Albumtitel. Warum das?
0: Ähm, ja, also sag mal, man muss ja ganz ehrlich sein, dass der Albumtitel an sich sehr, sehr kurzfristig auch noch geändert wurde. Ähm, der ursprüngliche Albumtitel, der war eigentlich geplant, Gott ist gut. Ähm, genau, weil ich einfach irgendwie wirklich relativ lange... Ähm, den Impuls hatte, dass so diese Güte Gottes ähm, wirklich auch ein Thema ist, das in dieser Zeit, in der wir gerade stehen, einfach ein sehr, sehr zentrales ähm, Thema ist. Das glaube ich auch nach wie vor. Ähm, aber ähm, als dann, sage ich jetzt mal, so ein Gott, der das mehr halt als erste Single rauskam und auch dieser Satz und möglichst keine Option sich so ja auch irgendwo eingemeißelt hat und auf so vielen Ebenen wir da auch Feedback bekommen haben, wie, wie dieser Satz wirklich Hoffnung ihnen gebracht hat oder auch irgendwo in ihrem Glaubensleben wieder irgendwo so eine 180-Grad-Winde mit sich gebracht hat, da war das dann einfach irgendwo auch, ein relativ spontaner Impuls, wo ich dann auch hier den ähm, netten Leuten bei Gerd Medien ähm, äh, angerufen habe und gesagt habe, Leute, ich weiß, wir haben schon eine Menge gemacht und so, auch mit Gott ist gut, aber wir müssen, glaube ich, den Albumtitel ändern. War ich auch froh, dass dann auch die Bereitschaft da war, da wirklich sehr, sehr schnell umzuschwenken. Ja, kein Problem, haben wir. Ähm, sehen wir auch genauso. Und dann war klar, okay, ähm, unmöglich ist keine Option, soll dieser Albumtitel werden.
1: Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Ist ja eigentlich viel unverwechselbarer als Gott ist gut. Ist zwar richtig, Gott ist gut, aber Unmöglich ist keine Option, merkt man sich besser, oder?
0: Ja, also ich sage mal so, dieses ganze Thema Gott ist gut, ist ja vielleicht auch ein bisschen, so eine, hm, so ein bisschen so ein Satz, der Potenzial hat, ein bisschen platt zu wirken. Und dem wollte ich eben entgegenwirken und wollte sagen, ähm, der ist alles andere als platt. Ähm, der ist, das ist einfach die Wahrheit. Das ist wirklich ein Kern von, von, das ist einfach Wahrheit. Gott ist gut und wir brauchen Offenbarung seiner Güte. Genau, aber wir sprechen ja wahrscheinlich später noch über den Song, aber ähm, ähm, unmöglich ist keine Option, war einfach dann irgendwo auch klar, dass diese, diese, diese Realität, dieser Tatsache, ähm, dass, dass dieser Gott in Kontrolle ist, ähm, das zieht sich auch durch das ganze Album durch und
2: dann war dann einfach entschieden, das machen wir. Spannend auch, dass eigentlich kein Song Unmöglich ist, keine Option heißt. Du hast es gerade gesagt, es ist eigentlich eine Zeile in dem Song, der Gott, der das mehr teilt. Und da singst du das äh, ein paar Mal hm. sehr eindringlich. Äh, Unmöglich ist keine Option. Und hm. es ist schon interessant, dass das so ein Statement ist, was dann so ja apartisch steht für das ganze Album. Hm. Wie würdest du wie würdest du dieses Statement, wenn dich Leute fragen, was meinst du damit Unmöglich ist keine Option, hm. wie würdest du das nochmal so
0: umschreiben? Hm. Ich glaube, dass, ähm, dass es einfach in so im Leben ganz viel, dass wir ganz viel Potenzial haben, einfach in, in, in uns in, in Fragen und in Zweifeln ähm, zu verfangen und ähm, und am Ende irgendwie versuchen, uns ein Bild zu malen vom Leben und vom Glauben und von Gott, das irgendwie Potenzial hat, so ein bisschen schwammig zu sein. Ähm, aber ich glaube, dass Gott gerade in diese Spannung hineinsprechen wollte, ähm, hey, ich möchte dir zusprechen, der du mit mir unterwegs bist oder vielleicht auch noch nicht mit mir unterwegs bist, ähm, aber dass, 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 ich, dass sich das nicht geändert hat. Und die Bibel ist ja voll von dieser Wahrheit, dass mit Gott alles möglich ist und ohne ihn nichts unmöglich ist. Er ist der Gott der Wunder, er ist der Gott, der das Mehr geteilt hat. Und, das ist, und Gott ist da derselbe gestern, heute und morgen, auch in unserer Situation, in der wir uns heute wiederfinden. Und genau das ganze, sagen mal, also mein erstes Album, wenn sonst nichts bliebe, war ja auch schon so, dass ich ein bisschen so darüber gesprochen habe und ich auch gespürt habe, dass in dieser Zeit, wo vielleicht vieles wegbricht, eines bleibt, nämlich seine Liebe. Und von dem her ist es schon auch so, dass dieses nächste Album, das jetzt rausgekommen ist, daran halt ansetzt und sagt, aber da bleiben wir nicht stehen, sondern die Wahrheit ist, dass, wirklich ein, dass er ein Gott ist, mit dem auch alles möglich ist und auf den wir uns verlassen können, dem wir vertrauen können und der, auf der, da können wir all in gehen. Und, 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 und das ist so wirklich auch was, wo ich jetzt merke, auch im Feedback, wo, wo ich mit vielen Leuten spreche oder Nachrichten bekomme, dass es das wieder neuen Glauben freigesetzt hat, zu sagen, okay, ich, 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 ich setze alles auf Jesus, ich setze alles auf Gott und, und, und ich kehre um und ich auch Buße, wo ich vielleicht irgendwo ja nur so halb unterwegs war mit Gott oder wo ich so versucht habe, auf Halbnummer sicher zu gehen, in welchem Bereich auch immer. Ob das Kontrolle ist, ob das Geld ist, was auch immer das ist. Aber so wirklich so einen, so einen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, ich setze komplett auf Gott.
1: Hannes, wir sind bei dem Lied, wir bleiben auch bei dem Lied. Würde ich mal sagen. Du erzählst da auch kurz in einer Strophe eine sehr, sehr starke Geschichte aus der Bibel. Lazarus, der von Jesus auferweckt wurde, der lag schon im Grab in seiner Höhle und dann kommt Jesus eigentlich offensichtlich zu spät, weil er schon gestorben ist, der Lazarus, und ruft seinen Freund heraus aus dem Tod heraus und er erscheint wieder. So also eine unheimlich starke, fesselnde Geschichte. Ich habe mir schon überlegt, ähm, du thematisierst das in deinem Lied, aber ich glaube und ich kenne auch etliche Menschen, die würden schon sagen, oh Gott war tatsächlich doch zu spät in meinem Leben. Hm. Da ist äh, Das war nicht auf dem Punkt ähm, und das war auch nicht wie bei Lazarus, vier Tage zu spät, sondern Ah, ich habe schon viel zu lange zu viele Unmögliches in meinem Leben. Die musste ich auch denken. Hm. Was sagst du denen oder, oder was, was wäre deine Botschaft für Menschen, denen das so geht, die eine große Enttäuschung mit sich rumtragen?
0: Hm. Also ich sag mal so, als, als Songwriter grundsätzlich spüre ich meine allererste Verantwortung vor Gott. Und diese Verantwortung vor Gott, die ich sehe ich auch so, dass ich versuche, sein Wort in Liedern so zu umschreiben mit den Dingen, wie ich sie lese. Und deswegen also kriege ich auch als Feedback, dass ähm, in meinen Liedern wirklich sehr, sehr viel Wahrheit und viel Wort auch drin ist. Und ähm, und da gehe ich auch erstmal relativ unbefangen an die Sache ran. Es ist mir natürlich schon klar, dass ich im Vorfeld mit, dieser, mit diesem Vers beispielsweise oder auch mit dem ersten Vers ähm, ähm, bei dir Lahme wieder gehen und Blinde wieder sehen und ähm, genau zerbrochen, her, zerbrochene Herzen heilen und aus der Sklaverei befreien. Das sind alle Spannungen, wo wir sagen müssen, auf dieser gefallenen Welt ist die Realität, dass wir das alles nicht immer so erleben und in dem Timing erleben, ähm, wie wir äh, es, es bitten und auch erhoffen ganz oft. Ähm, aber es ändert auch nichts an der Tatsache, zumindest ist es meine Perspektive vom Glauben auch, dass ich sagen will, ich bin Bürger des Himmels und, ähm, und Jesus lehrt mich zu sagen, ich soll beten, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das ist unsere Aufgabe auch als Christen, dass wir sagen, wir schaffen Raum, damit der Himmel sich ausbreiten kann, hier auf dieser Erde. Und im Himmel da gibt es keinen Tod und da gibt es keine Blinden und da gibt es keine Lahmen. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein, ein Lied ist und ein Album ist, das auch einen Raum schaffen kann, wo, wo genau dieser Glaube auch freigesetzt wird, dass eben der Himmel sich ausbreitet und wir Wunder erleben und sehen können. Und das ist auch das, was ich mir für unser Land wünsche, für unsere Kirchen wünsche, dass wir ohne diese Angst, vielleicht Enttäuschung hervorzurufen, aufgrund von, einem, von einer Aussage sagen ähm, es ändert nichts an der Tatsache, dass das Wort das spricht und dass ich einen Auftrag habe, nämlich den Himmel auszubreiten hier auf dieser Erde. Und da ähm, und da kommt auch dieser Satz rein, dass die, in der Bibel steht halt nun mal, dass mit Gott alles möglich ist. Und dann darf ich auch singen, unmöglich ist keine Option. Ähm, und ich und, und ich wünsche mir, dass meine Kinder, die ich ähm, die ich aufziehen darf, dass sie ähm, dass sie wirklich ein Stück weitergehen in diesem Schritt zu sagen, mit meinem Gott ist alles möglich. Mit meinem Gott ist alles möglich. Und auch wenn ich Ertäuschung erlebe und auch wenn ich das manchmal nicht in meinem Leben so erlebe, wie ich es bete über Jahrzehnte ähm, oder ja vielleicht mein ganzes Leben lang. Mein, ich bin, mein Leben ist ewig und spätestens im Himmel werden wir Dinge, die Dinge erfüllt sehen. Und ich glaube, dass es einfach unsere Aufgabe ist, wirklich den Himmel auf Erden auszubreiten. Aber Spannung ruft es hervor, aber da habe ich auch keine Angst vor.
3: bin ich gewiss, dass alles möglich ist. Wenn du zerbrochene Herzen heilst und aus der Sklaverei befreist, kein Zweifel mehr, dass alles möglich ist. Gott, oh, der Wunder, du bist hier. Weiß tief in mir, bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg, da ist immer noch Hoffnung, wenn's scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät. Da ist immer noch Hoffnung, mein Gott. Pante mein Weg,
2: Panthe, mein Weg. Mir scheint, du hast mit dem Song auch echt einen Nerv getroffen. Ich meine, du sagst, es ist die erste Single aus dem Album. Ich habe mal äh, gecheckt bei YouTube so deine die, die Klickzahlen der Videos und das ist jetzt bei fast 300.000 zur Stunde, wo wir jetzt hier sitzen und sprechen. Das wird ja noch weitergehen. Das scheint mir mit eigentlich eins der, ja, populärsten, beliebtesten Videos von deinen Solo-Songs zu sein. Das zeigt auch, dass du da einen Nerv getroffen hast. Wie, wie nimmst du das wahr? Würdest du auch sagen, yo, der Song, der erreicht Menschen ganz besonders im Vergleich zu deinem musikalischen Schaffen der vergangenen Zeit?
0: Hm, ja, also ja, das ist, sagen wir mal Zahlen Spiegeln da ja ein Stück weit etwas wieder. Das ist keine Frage und das ist auch wirklich so, dass ich da auch überrascht, also ja, ich, dass es in dem Maße sich ausbreiten wird, das hat mich schon überrascht, weil ich war nicht mal sicher, ob das die erste Single werden soll. Ich hatte eigentlich auch andere Gedanken. Erst habe ich gedacht Freude und statt Tränen. Alle haben gesagt mach Freude und statt Tränen. Ist das mal irgendwas anderes und das ist voll dein Ding und und so und dann dann war aber ganz offensichtlich oder aber ich auch gespürt, nee, dieser Song muss jetzt raus. Und, ähm, und dann ist es schon so gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, das ist, scheint jetzt wirklich ähm, etwas zu sein, was den Nerv eben trifft. Und das freut einen natürlich dann als Songwriter, weil man dann halt einfach auch weiß, ich meine, man muss ja immer wissen, ähm, dieses Lied kam letztes Jahr im August raus, aber das ist ja schon in mir, hat sich das ja schon anderthalb Jahre bewegt. Und und dann zu sehen, dass Gottes Timing einfach dann auch so aussieht, dass es dann zur richtigen Zeit rauskommt und dann einfach auch ja mhm. sein, seine Arbeit erfüllt.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, dass das schon anderthalb Jahre vor in dir gearbeitet hat. Ich habe auch gedacht, gab es denn eine konkrete Situation, an die du dich erinnern kannst, die dich inspiriert hat zu diesem Lied oder, oder hattest du vielleicht sogar eine Person vor Augen, der du das zusingen wolltest? Diese Wahrheit, das ist ja auch das. Ich glaube, Hannes, das ist das Starke an diesem Lied, dass es eine Wahrheit ausspricht, hm. wie du auch sagtest. Hm. Und dass die Menschen das merken.
0: Hm, Habe ich eine Person vor Augen? Ähm, nee, um ganz ehrlich zu sein, ähm, nicht. Ähm, ich kann da jetzt auch nicht irgendwie die unglaubliche... Geschichte zu dem Lied erzählen, die uns alle komplett emotional berührt und wir sagen, okay, jetzt verstehe ich. Das ist glaube ich nicht so, aber ich habe da schon auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich neulich auch die Frage gestellt bekommen habe, wie kam es denn überhaupt zu dieser ganzen Thematik Gott und das Meer und dieses und, und das Meer teilen und die Wahrheit ist, dass ich auch diese ganze Thematik schon in ein, zwei Liedern im Vorfeld auch schon ähm, thematisiert habe. Also ich habe ja das Lied gemacht, ähm, es gibt einen Namen ähm, mit Anja Lehmann, auch da ist die Zeile irgendwo eigentlich drin verbastelt, habe ich später Gemerkt, <lacht> ähm, äh, wenn, äh, gemacht für diese Zeit. Ähm, ich sehe ein Land von mir und ich spüre die Freiheit, bis sich das Meer teilt. Und so, da ist, ist auch schon drin. Und von dem her scheint es so, dass dieser, dieser Zug ins verheißene Land, diese, diese Sackgasse, wo wir aus menschlichen Kräften nicht mehr weiterkommen und wo, glaube ich, wir sehr, sehr viel Potenzial haben, zu sagen, ich kehre um. Das scheint ein Thema zu sein, das schon länger in mir brodelt und einfach in diesem Lied jetzt sich so richtig entfaltet hat und ähm, und, ähm, und ich glaube, dass wirklich das auch genau der Punkt ist, dass Gott möchte, dass wir durchhalten, dass Gott möchte, dass wir an ihm festhalten und dass Gott möchte, dass wir den ersten Schritt gehen und sagen, ich ich kehre nicht um, sondern ich trete rein in dieses Feld, das nicht mehr menschenmachbar ist. Hier komme ich nicht weiter mit menschlicher Weisheit. Hier komme ich nicht mehr weiter mit deutscher Strategie. Hier komme ich nicht mehr weiter mit dem, wie ich denke. Ich habe es in der Bibelschule gelernt oder sonst wo in der Predigt gehört oder im Buch gelesen. Hier brauche ich Gott. Und, und da ist so, das ist so mein Wunsch gewesen, ähm, dass da einfach auch Zeilen entstehen, ähm, die Menschen helfen, zu sagen, und ich stehe hier und ich proklamiere, unmöglich ist keine Option. Und, und ich singe das so lange aus, bis ich es vielleicht auch glaube, ähm, und ähm, bis ich dann
2: auch einfach sehen darf, okay, Gott ist wirklich treu und Gott bricht, bricht durch. Du hast gerade einen anderen Titel aus dem Album erwähnt: Freudenöl statt Tränen, ein ganz anderes Song. Ist ganz anderes das meine. Tempo. Ja, das ist der <lacht> ja. Also der ist ja wirklich, da sprüht die Lebensfreude. Und das finde ich auch so interessant an deinem Album, dass, dass es so eine Mischung aus verschiedenen Stimmungen auch ist, die du da aufgreifst. Und gerade der Freudenöl-Song, der ist ja wirklich: ähm, Lass uns tanzen, lass uns froh sein, lass uns unbeschwert mhm. sein. Ist das eine Stimmung, die Timo Langner? immer wieder mal in seinem Alltag kennt oder ist, ist das etwas, was da doch eher seltener vorkommt, diese ausgelassene Lebensfreude? Nee,
0: die ist, die ist sehr, sehr, sehr real. Ich habe drei Kinder, davon zwei Jungs, die sind sechs und acht und da wird regelmäßig gefeiert und getanzt <lacht> und, und ja, und, und da war dann schon auch, und das war auch zu anderen Liedern ähm, schon von anderen Künstlern und natürlich auch, ja genau, aber da war dann irgendwie so, das ist schon sehr, sehr real. Ich will jetzt nicht sagen, dass es genau daraus geboren ist, der Song, aber ähm, doch, doch, das ist jetzt nicht irgendwie so ein künstlich erzeugter Song,
2: sondern der ist schon die Realität meines Lebens. Wobei Freudenöl, also zumindest der Begriff Freudenöl, mhm. der ist ja schon sehr speziell, was hat es damit auf sich? Gut, ich sage mal so also das ganze Thema
0: Öl finde ich ist ein Riesenthema. Ähm, ähm, genau, ähm, das einfach auch so ja die Herrlichkeit widerspiegelt und den Geist Gottes widerspiegelt und keines meiner Lieder, das nicht erweckt ist durch die Kraft des Geistes, ähm, interessiert mich. Also das ist, ähm, ich das muss voll sein von, Le von lebendigem Heiligen Geist, der der einfach wirklich auch was erweckt und ähm, und ähm, von dem her ist es ja schon auch. Äh, ich finde auch dieser Song ist ähm, eine, eine Waffe, ähm, wo man wirklich auch sagen kann, ähm, dieses Lied schalte ich jetzt ein, auch wenn ich da mich gerade gar nicht danach fühle. Ähm, und so sagt es, so heißt es ja auch, in, auch in, in, im Wort, dass wir, wir sollen ja nicht unseren Gefühlen folgen. Und unsere Gefühle sagen uns ganz oft, ich bin hier gerade in Trauer, ich bin hier gerade müde, ich bin hier gerade traurig, ich sehe kein Licht mehr, ich habe keine Hoffnung mehr. Und dieses wirkliche, den Blick auf das Gute und das dann aber auch auszusingen und zu sagen, und ich und ich lache jetzt vielleicht sogar über meine Herausforderung, das hat halt Kraft. Oder ich tanze auf meiner Herausforderung es hat halt Kraft. Und ähm, genau, da war einfach der Wunsch irgendwie da auch ein Lied beizusteuern, um dem irgendwie zu helfen. Und dann war natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung zu sagen, okay, wir machen irgendwie so einen Song, der, ähm, der, aber, der aber nicht deutsch-cheesy ist, <lacht> sondern,
2: ja, also genau. Kannst du deutsch-cheesy überhaupt?
0: Ahnung. <lacht> ja, meine Frau würde sagen, schon, ja. Ich habe aber auch gute Produzenten gehabt, also mit Christian Heidenbauer und an die Ziller, die mir da wirklich auch geholfen haben. Und an dem Song haben wir auch, muss ich sagen, mit am längsten rumgeschraubt, mit diesen ganzen Sounds und Pings und Pfeifen und allem, was da irgendwie so passiert, damit das irgendwie nicht zu sauber, zu geschleckt ist, sondern dass es irgendwie auch rough ist. Da sind auch ein bisschen falsche Töne drin, das ist auch mal ein bisschen unrhythmisch. Weil das soll auch so wirken, wie wir sitzen hier zusammen und der eine hat eine Ukulele und der andere hat eine Cajon und wir, und wir singen und wir feiern und wir tanzen. Und das das ist nicht jetzt ist es Party. Genau, es ist nicht dieses ausproduzierte Radio Edit, was auch immer. Und interessanterweise ist ja gerade dieses Raffe hat ja auch dazu geführt, dass sogar Apple Music dann gesagt hat, wir machen das in eine säkulare Pop-Playlist, wo wir alle gedacht haben, was passiert jetzt? Aber es scheint auch im Säkularen und in der Welt irgendwie auch einen Nerv getroffen zu haben.
3: Ich rufe Freiheit aus, stoße die Kerkertüren auf und dir gehört mein Lobpreis. Kannst totes Neubeleben, schenkst Freuden als statt Tränen, und dir gehört mein Lobpreis. Manchmal kann ich nicht anders.
1: So viele Fragen zu dem Lied Freudenöl statt Tanz. Du hast das Öl eben erwähnt und einen ganz knackigen Satz gesagt. Wenn das nicht aus dem Geist erweckt ist, interessiert mich das gar nicht. Lieder, die nicht von oben kommen, nicht durch den Heiligen Geist äh, inspiriert. Kann ja, man, die schaffen es man, man
0: weder, äh, <lacht> weder auf einer CD noch auf einem Konzert ja. von mir, weil das ist einfach für mich, das ist trockenes Brot und das ist, das ist langweilt mich. Extrem.
1: Geht, geht bei mir natürlich das Kopfkino an, da denke ich, wie schreibt Timo, wie, wie sch entstehen seine Lieder, wie schreibt er? Sitzt du und wartest so lange, bis dich der Heilige Geist, nicht die Muse, sondern der Heilige Geist küsst oder?
0: Nee, nee, nee dafür habe ich gar keine du Zeit. du das im
1: Gebet? Also das, das würde mich echt mal interessieren. Was passiert da? Hm.
0: Ja, also sagen wir mal, es also, ist auch ein bisschen lebensphasenabhängig. Ähm, als ich noch keine Kinder hatte, hatte ich ein bisschen mehr Zeit und da saß ich auch manchmal länger mit ausgestreckten Händen und habe gesagt, ich empfange und ich warte auf das Empfangen. Das ist momentan einfach. Ich, so sieht mein Leben nicht aus. Mhm. Ähm, ich habe drei Kids und ein Baby und einen Job und äh, a lot to do. Und, ähm, und da ist es wirklich schon auch so, dass ich sagen muss, Gott sieht es. Und ich habe das komplette Album in knapp drei, drei Monaten geschrieben. What ähm, genau. Also ich hatte, ich habe in meine, ich bin in meine Vaterschaftszeit ähm, und ich habe ein kleines Homestudio und teilweise, also ich, um ganz ehrlich, ich glaube, der, der Ursprung von Freudenöl waren. Ich bin 20 Minuten im Studio oben gewesen. Und, und ich hatte diesen, die Idee des Songs war geboren. Und dann ist es so, dass natürlich vielleicht irgendwie so ein Vers, ähm, also ich hatte zum Beispiel ähm, den den zweiten Vers, der war ewig lang. Ich hatte bestimmt fünf verschiedene Verse. Ähm, und ich habe immer gemerkt, der, Funk, der, Song, der Vers würde funktionieren, aber der ist nicht so stark, wie er sein könnte. Und dann arbeite ich lange, also wenn ich sage dreieinhalb, drei Monate, dann sind da noch eine Menge Momentchen oder sowas, wo man vielleicht noch dran feilt. Aber bei Freudenöl, ähm, das ist einfach vom Himmel gefallen. Genauso übrigens unmöglich ist keine Option. Also ähm, ich habe ich hab dieses Lied geschrieben und dann hatte ich den ersten Vers, der Lazarus-Vers, der hat auch gedauert, weil also der erste Vers ist ja schon, da sind ja eigentlich alle Bilder schon beschrieben so, dann kommt man mit dem mehr im Chorus und jetzt brauchst du im zweiten Vers irgendwie irgendwas, damit die Leute nicht wegschalten. Du brauchst ein neues Bild, eine neue Geschichte, das hat eine Weile gedauert, aber, aber, die, aber die bridge ich habe den zweiten Chorus gesungen, habe irgendwelche Akkorde gespielt in die Bridge und dann habe ich gesungen. Und möglich ist keine Option. Und möglich ist keine Option. Und möglich ist keine Option. Und sogar der zweite Part, äh, mein Gott regiert, er ist immer noch auf dem Thron und Ausweglosigkeit ist immer noch keine Option. Das habe ich einfach gesungen. Mhm. Da saß ich nicht und habe gedichtet oder sowas. Das hat einfach das Gott kam. geschenkt.
2: Das kam. Ja. Aber ich würde da ganz gerne auch noch mal nachhaken. Mir geht es dir ähnlich wie dir, Sigrid. Du sagst, ähm, also die Songs müssen, da muss Geist drin sein, da muss Gott drin sein. So trockenes Zeug machst du nicht, willst du nicht. <lacht> Wo liegt da für dich der Unterschied? Oder woran mhm. merkst du auch, ob das jetzt ein Song ist, der, sagen wir mal, Gott inspiriert ist? der den Unterschied macht im Vergleich zu einer netten Hookline, einem netten Refrain, einer netten Melodie, wo du sagst, so, das klingt ja auch ganz gut und der, und der Text passt ja auch ganz gut dazu. Wie machst du da für dich den Unterschied? Ja, also letzten
0: Endes würde ich sagen, ich ich kenne ja das andere, einfach auch aus, aus diesen Jahren, im. ich schreibe einfach einen Radiosong für Säkulare ein Liebeslied oder irgendwie irgendwas Lustiges oder sowas. Von dem her, ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Ich kenne das und ich bin da ja auch nicht dagegen. Ich höre ja auch Radio und ich finde auch Sachen cool. Ich lasse mich auch inspirieren und alles. Aber ich habe halt einfach, ich weiß, ich habe eine Berufung für, für um, um Lieder zu schreiben, die, die von Gottes Herz kommen. Und deswegen weiß ich auch, ich habe die Verantwortung, dementsprechend auch mein Ohr an sein Herz zu legen, mir dafür Zeit zu nehmen. Und dann ist es schon auch so, ich meine, ich bin die ganze Zeit im Brainstorm. Egal, das ist man Glaube ich auch als Songwriter, in jedem Plakat, in jedem Gespräch, in jedem Gebet, in jedem Film, überall ist man auf der Suche nach einer neuen Zeile, die irgendwie etwas in einem bewegt. Und die sammelt man und die sammelt man und die sammelt man. Ich bin jetzt hier schon wieder am Sammeln, weil ich kann gar nicht anders als sammeln. Und dann sortiert sich das irgendwie aus und die Dinge, die trocken sind, die fallen einfach auch hinten runter. Und das ist schon auch so, ich hatte auch Lieder geschrieben oder mal einen Chorus, wo ich gedacht habe, ja, das ist der funktioniert. Den kann man in der Gemeinde singen oder den kann ich zu Hause singen und das würde voll funktionieren. Das ist ein typischer christlicher Vierzeiler, der, der klingt sogar noch gut und das ist irgendwie so, aber wenn es nicht irgendwie lebendig ist, dann denke ich da gar nicht. Also der, ich erinnere mich dann auch gar nicht mehr an den. Und dann deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwie so wirken, wie irgendwie alle meine Lieder irgendwie sind nur voll von Heiliger Geist oder sowas. Da sind immer mal irgendwie auch Dinge dabei, wo ich dachte, das war voller Heiliger Geist und später merke, hm, wohl doch nicht ähm, oder so. Das ist ja keine Frage. Aber ich, mein Ziel ist es natürlich, an einen Ort zu kommen, wo ich da immer mehr die Essenz irgendwo auch letztendlich dann auch ähm, aufnehmen darf oder auch in Konzerten spielen darf, was wirklich vom Herzen Gottes kommt.
1: Das ist ein cooles Bild. Was trocken ist, fällt hinten runter.
0: Mhm. <lacht> Könnte schon wieder eine Zeile sein.
1: Genau, genau merkt ihr das? <lacht> <Ein>
0: Albumtitel. <lacht> ja, Timo ist ein Sammler.
1: <lacht> Wie bei mhm. Pipi Langstrumpf, da gibt es die Sachensuche und Timo ist ein Zeilensucher.
0: <lacht> ja, das ist aber einfach, das ist glaube ich einfach als Songwriter ist. Das würde wahrscheinlich jeder sagen. Das ist halt einfach so. Und das macht auch Spaß. Also Man muss jetzt dann Leuten erklären. Also gerade wenn man irgendwie im Gebetkreis steht und dann ich ans Handy gehe, kann man ja auch falsch verstehen. In der
1: Tat. Ja, also,
0: die Leute, mit denen ich bete, die wissen, Ah, er schreibt gerade eine Zeile auf. Jetzt hat er wieder was entdeckt.
1: Aber wo du, wo du offensichtlich immer Inspiration herkriegst, ist aus, aus Gottes Wort, das hast du vorher schon gesagt, die hm. Bibel ist ein ein Füllhorn an äh, Inspiration für dich, eben Freudenöl statt äh, Tränen. Da, das ist so ein Lieblingsvers von mir, Psalm 30, 12, habe ich erkannt, ich wunderbar. Du hast mein, mein Klagelied in Freudentanz verwandelt, äh, das Trauerkleid mir gegeben, äh, das Trauerkleid weggenommen mir, stattdessen ein Festgewand gegeben. Und überhaupt ähm, merkt man, hm. finde ich deinen Ledern an, dass du ein Mensch bist, der mit Worten, Spiel ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das Wort liebt, Gottes Wort liebt, aber der auch arbeitet, dass das nicht so gleich klingt. Ja. Nicht immer die gleichen Reime, nicht immer die gleichen Zeilen. Ähm, ist, ist das so ein, so ein Anliegen von dir, so ein, so ein Zugang, dass du sagst, ich will Worte finden, die nicht vorher schon 10.000 Mal gedichtet wurden?
0: Hm. Ja, also ich war ähm, ich war immer sehr, sehr schlecht in Deutsch, grundsätzlich in der Schule. Aber ähm, bei allen Persönlichkeitstests habe ich Lyrik an erster Stelle. Also das ist wirklich so, dass ich, ich liebe dieses Wortspiel. Ich liebe das, es triggert alles in mir, wenn ich irgendwie einen Satz höre oder eine jede Redewendung höre, die plötzlich irgendwie andersrum ist, aber plötzlich einen Sinn ergibt, der ein Bild malt oder, oder sowas. Das ist einfach, da da, das, da bin ich halt wie ein Magnet, der das anzieht ähm, und ja, und ich glaube auch, das ist letztendlich auch die ähm, Aufgabe von uns, die wir schreiben, ähm, neue Arten und Weisen zu finden, um Botschaften, ich meine, wir haben eine ganz einfache Botschaft. Das Evangelium ist eine sehr, sehr einfache Botschaft. Aber ich glaube, die Arten und Weisen, die, äh, die Art und Weise und die Wege, wie wir diese Botschaft verkünden dürfen, da schenkt uns Gott Kreativität. Und ich bin definitiv jemand, der sich sehr, sehr ungern, also ich weigere mich eigentlich mit irgendwie irgendwas zufrieden zu geben, was ganz nett funktioniert. Ähm, deswegen habe ich teilweise auch Refrains rumliegen, die liegen schon seit Jahren da, ähm, weil ich einfach noch nichts gefunden habe und auch noch keinen Co-Writer gefunden habe, der mir geholfen hat, dabei Verse zu schreiben, die diesen Chorus auch tragen können. Und dann liegt das halt da. Und entweder kommt es
2: irgendwann mal raus oder es kommt nie raus. Aber äh, genau, das ist schon so mein Anspruch. Das finde ich interessant, dass du diesen Anspruch hast. Und ich finde, das hört man auch gleichzeitig. Überraschend dann auch relativ einfache Sätze wie zum Beispiel Gott ist gut, mhm. dass daraus ein Song wird, dass mhm. daraus fast ja auch sogar der Albumtitel geworden wäre. Mhm. Gott ist gut. Was hat dich bewogen, dieses relativ einfache Statement dann trotzdem in einen Song zu gießen und der es sogar dann aufs Album geschafft hat und nicht trocken hinten runtergefallen ist.
0: Ähm, ja, das war ganz lustig. Ähm, ich ähm, <lacht> Genau, also eigentlich habe ich den Song gar nicht geschrieben. Ich habe ihn schon geschrieben, aber ähm, ich war beim Joggen <lacht> und, ähm, und ich habe eine hab ne Predigt angehört. Ähm, und der Prediger hat die Predigt angefangen mit Du bist so gut, so gut, so gut, so gut in dir ist nichts als gut, außer gut, nur gut. Und ich, hab, ich bin angehalten und habe gesagt, du hast gerade einen Chorus geschrieben und ich werde ihn veröffentlichen. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann habe ich angehalten, zehn Minuten, und habe eigentlich so den Chorus geschrieben. Und, und dann, wie gesagt, die Verse waren dann Arbeit. Gerade auch der zweite Vers. Ich hatte da wirklich eine Menge Verse. Und... Und irgendwann war ich im Garten und, und das ist dann so in mir, dass ich dann ich drehe dann die Wörter und dann und dann kriege ich ein Bild und merk okay und dann hatte ich dieses Bild von ich steige aus dem Boot aus und ich schaue in die Augen Jesus und die und die Güte in seinen Augen halten mich auf den Wellen und das war dann so, ich sagte, okay, das ist, das ist jetzt gut. Ähm, ich muss diesen Blickkontakt halten ähm, und die Offenbarung der Güte ähm, Gottes haben. Und, ähm, und, das, und ich setze alles dran, diesen Blickkontakt ähm, zu halten. Ähm, und und das, daraus hat sich dann dieser Vers geformt. Und dann habe ich Veronika gefragt, ob sie den singen mag. Sie hat ja
2: gesagt. Und dann ist der Song entstanden. Okay, Veronika heißt äh, für die äh, Outsider, nicht Insider, Veronika Lohmer vom ja, Gebetshaus Augsburg. Genau. Die. Froni? Ja, ja, genau, also, sie <lacht> nennen sich ja die Froni. Okay, ja. interessant. Ja, also falls sich jemand wundert, wenn ihr, wenn ihr euch den Song anhört, natürlich nicht, über, nicht erschrecken, da taucht dann plötzlich eine Frauenstimme auf.
1: Ja. <lacht> Ja, die ist nicht zum Erschrecken. Nee, nee, <lacht> ganz nee, ganz gar nicht. Die ganz kann gar das nicht auf jeden Fall. Also das,
2: das ist vielleicht auch nochmal so die Frage, die man auch mal stellen könnte, Timo. Also du bist ja jetzt wenig egoistisch unterwegs auf deinem Album. Klar, die Songs sind von dir und du hast irgendwie 70, 80 Prozent auch Gesangsanteil. Aber du hast trotzdem <lacht> einige Leute dabei, die du auch mal vor das Mikro lässt. Veronika Loma ist eine davon. Ist dir das wichtig, irgendwie auch anderen in die Bühne zu geben? Oder wie, warum? Wie, wie kommt das irgendwie zustande?
0: Ich, ich glaube, das Reich Gottes besteht aus Beziehung. Und, ähm, und deswegen ist es auch so, dass ich merke, wenn, wenn irgendwie Beziehung vorhanden ist, dann macht es auch Spaß, Sachen zusammen zu machen. Und jetzt wie zum Beispiel bei, dem, äh, bei, bei Joy und Markus äh, mit dem Zelt des Herrn, da ist es wirklich so gewesen, wir haben einen Song zusammen geschrieben, das ist ja der einzige Song in dem Fall, den ich mit jemand anderem zusammen geschrieben habe. Ähm, aber da war dann auch klar, das machen wir zusammen und das hat dann auch Spaß gemacht und dann hat man sich noch besser kennengelernt und, und ich bin, komme immer mehr an den Punkt, wo ich einfach merke, ich habe auch gar nicht so Interesse irgendwie daran, nur so ministrymäßig unterwegs zu sein, sondern wirklich Beziehungen zu leben, Freundschaft zu leben, ähm, das Leben miteinander zu teilen, ähm, die Herausforderungen miteinander zu teilen und dann auch in, in Lieder zu packen, damit sie auch wieder anderen Menschen helfen, irgendwie ihre Prozesse zu gehen und so, la, la, ja, also das ist auch wirklich so, ich ähm, ich mache das auch nicht nur einfach nur so, sondern das muss dann irgendwie auch dran sein. Und Veronika hat äh, auch, die sagt auch ganz ehrlich, wenn ein Song nicht für sie passt. Ähm, ich hatte eigentlich erst einen anderen Song für sie gedacht und das hat irgendwie mal, der, der bewegt jetzt gerade so nicht so nicht so richtig was in mir und so. Ich dachte okay, na gut. <lacht> und dann bei Gottes gut, wo war, hast du sie gleich? Nee, da habe ich total Freude dran. Haben wir dann auch bei der weniger zusammen gespielt und hatten Spaß zusammen und das ist cool. Und genau so bin ich da eigentlich unterwegs oder auch mit Obros. Ich habe ja mit Obros einen Song gemacht. Auf, auf dem letzten Album das lief einfach so weil da, da musste man das war ganz einfach, das lief einfach ja. ich bin zu den Produzenten hin, ich kannte die Obros nicht, meine Jungs kannten die Obros und, und ich hatte den Song äh, da geschrieben und, und ich habe einfach keine Bridge gefunden, die zu diesem Song passt ich habe da echt zig Bridges geschrieben und dachte immer so, das bringt nichts das ist nichts, das hilft mir nicht, das hilft keinem ähm, und dann habe ich zu, zu den Produzenten ähm, gesagt sag mal was denkst du denn, wenn wir die Obros fragen, ob die da was drauf machen? Dann sagt er, kein Problem, das ist das letzte Album produziert von den Obros. Ich schreibe ihn schnell. Und hat ihn geschrieben, <lacht> rübergeschickt. Zwei Tage später, yes, wir haben Bock drauf. Und, und so lief es. Und jetzt sind wir Freunde. Und ähm, ich habe ihnen vor zwei Wochen geschrieben, hey, mein Sohn hat Geburtstag. Kannst du irgendwie CDs schicken? Und meine, meine Söhne haben Handsignierte für Yari und Sam. Und ihr seid Krieger Gottes und Poster und, und Flyer und alles. Und so, das ist halt Beziehung. Und das ist auch das, was mich wirklich interessiert.
1: Das sind zwei Jungs wahrscheinlich sehr glücklich geworden. Ja, 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 das ist natürlich klar, ja. Und du hast uns gerade einen roten Teppich ausgerollt. Du hast das Lied erwähnt, im Zelt des Herrn. Hannes und ich haben gestern noch drüber gesprochen. Ich Wir müssen den Timo mal fragen, was er genau meint er denn damit? Hm. Was ist das äh, für ein Bild? Hm. Also, was bedeutet das für dich, im Zelt des Herrn zu sein?
0: Ja gut, es ist ja, genau, ist ja ein, ähm, eigentlich grundsätzlich auch ein Bild aus dem Alten Testament mit dem Zelt und dem Nahsein im Zelt Gottes und so. Aber ich habe einfach Bibel gelesen und dann ist das halt so, dann highlightet Gott oder der Heilige Geist oder, oder meine Inspiration hat irgendwie mal im Zelt des Herrn ist irgendwie ein schöner Satz. Das ist ein schönes Bild für einen Ort, wo Gott wohnt, wo Gott thront, wo Gott ist. Und dieser ganze Gedankengang irgendwie, dass Gott mich ins Zelt zieht, zu sich zieht, nah rein, ja, an einen Ort tiefer. So, und, und wir haben ja viele Lieder gesungen in den letzten 15 Jahren, höher, höher, zieh mich höher, zieh mich zu dir hoch und so und, und irgendwie habe ich gemerkt, so jetzt geht es irgendwie in die Tiefe, in die Tiefe Gottes, äh, tief ins Zelt, wo, wo, wo man nicht mehr stehen kann, weil es so heilig ist, ähm, wo, wo man keine Worte mehr hat, weil es so kreativ ist, weil es so anders ist weil, ähm, und deswegen liebe ich die Bridge auch so, die Joy da geschrieben hat, ähm, weil dieses ganze König der Löwe-Gesinge da hinten, das ist, so, das ist so, das ist so, das ist so, das erwartet keiner. Ja, und als ich, das, das ist so dieses, das ist einfach im Zelt des Herrn, da kannst du, da würde man normalerweise denken und dann kommen da, das ist alles halt ganz sanft und leise und Streicher und da passiert eigentlich fast gar nichts. Aber das ist gar nicht so, das ist bunt, das ist irgendwie Lion King und da kommt irgendwie so afrikanisches Kunga rein. Und, und das ist so, eine, da dachte ich, genau das ist es, dass wir, glaube ich, irgendwie, wir denken, wir wissen, wie das wohl sein müsste im Zelt des Herrn. Das ist irgendwie so eine Hans-Zimmer-Sinfonie, die da irgendwie ganz emotional uns berührt. Aber ähm, jetzt hat Hans-Zimmer natürlich auch gerade noch der König der Löwe geschrieben. Das war jetzt schlecht von mir, aber ähm, wie auch immer.
1: Ist, ist, ist ein großer Songwriter. Ist da definitiv müssen, so. müssen wir uns nicht wir drüber beten beten streiten. Ich für ihn, dass er den Herrn
0: kennenlernt. Das wäre groß. Das wäre groß, Alter. genau. Aber ähm, ja, nee, das war wirklich so, dass ich ähm, diese, also ich kann ja die ganze Geschichte erzählen. Der, der, der ähm, Markus hat mir halt ähm, einen Vers geschickt. Und ähm, dann habe ich ähm, gedacht, ach guck mal, ich habe doch hier diesen Chorus dazu gesch hatte, hatte diesen Chorus schon geschrieben, denn der lag da. Also, ah ja, Das würde funktionieren von den Harmonien her, rein textlich auch einigermaßen und es war auch das erste Mal, dass wir zusammen geschrieben haben, also ich wollte ihm definitiv auch was schicken. Und dann hat er zurückgeschickt und hat gesagt, ja das ist ein schöner Chorus, aber der passt nicht zu meinem Vers. Und so ist es ja auch im Songwriting, ja, also da muss man sich schon, da macht man sich auch verletzlich und da muss man auch mit klarkommen. Komme ich auch. Ähm, und ähm, dann hat er geschrieben, aber ich gebe den mal meiner Frau, mal gucken, was der so kommt. Und dann letztendlich hat sie dann aus meinem Chorus einen Vers gemacht und hat einen Chorus geschrieben den ich dann super fand. Und da, so ist es dann halt alles so in die Gänge gekommen, hin und her und hin und her. Und ähm, was ich einfach auch sagen kann, ich bin echt wirklich glücklich, weil die DNA vom Gebetshaus ist eben auch so eine DNA, wo ich merke, das ist dieser Herzschlag, nah sein bei Gott, eben wie die Konferenz auch. Weniger ist mehr. Wir, wir, wir suchen den Herrn, wir suchen ihn, wir suchen die Ruhe, wir suchen die Stille. Wir, wir geben dem Raum, wir, wir kämpfen aggressiv dafür, dass wir in dieser Welt, die uns busy hält, ähm, dafür kämpfen, wirklich diesen Ort zu suchen, wo er ist und nicht als ein Termin, wenn der Wecker klingelt eine halbe Stunde später und es geht wieder weiter, sondern wirklich auch einen Weg zu finden, wie wir ihn suchen können und da muss ich auch mit anhängen, dass das auch nicht immer nur bedeutet, ich bin alleine mit Jesus sondern das ist auch von Lebenssituation zu Lebenssituation auch unterschiedlich. Meine Frau hat drei Kinder, die hat nicht die Möglichkeit, sich jeden Tag eine Stunde hinzusetzen und zu sagen, ich suche den Herrn. Aber ähm, Gott begegnet ihr in ihrem Zelt auch beim Windeln wechseln und bei der Geschirrmaschine ausräumen und beim Dreck wegputzen, wenn man anfängt, sich darauf einzulassen, zu sagen, ich will mein Leben mit dir in deiner Nähe, mit deiner Gegenheit auch, auch, auch wirklich füllen und leben. Und ähm, genau, das musste ich hier schnell reinschieben. Ähm, und, und so ist dieses Lied entstanden und
2: ähm, ja. Ich finde es aber gut, dass du das einschiebst, weil es überrascht mich auch ein bisschen, weil wenn man den Song hört, für mich ist das ja echt eine Hymne, also es ist ein hymnisches es ist sieben, über sieben Minuten lang, hm. es hat irgendwie mehrere Parts eigentlich, eigentlich mindestens zwei, wirklich verschiedene Parts auch und es ist sehr ja hymnisch, fand ich und andächtig und intensiv, wie man sich das eben vorstellt im Zelt des Herrn und da ist das Handy halt aus. Ne? Und da gibt es eigentlich hm. nur eins. Und ich glaube, das ist ein Zustand, den, wo wir Menschen eine große Sehnsucht nach haben, in dieses Zelt des Herrn zu gehen und in diese ganz, nur noch Gott im Blick zu haben und zur Ruhe zu kommen und sich so fast schon zu vereinigen mit, mit, mit Gott. So. Hm. Und da würde, würde mich interessieren, Timo, wie, wie sieht das so bei dir aus? Jetzt sagst du, man kann auch beim Windeln wechseln im Zelt des Herrn sein. Ja, muss man. das, das, das man bricht, muss es lernen. Das, das, ähm, das wiederum <lacht> erstaunt mich jetzt, weil ich dachte, im Zelt des Herrn ist wirklich, hm. alles ist aus. Hm. Es ist nur Gott im Blick. Aber so verstehst du den Song gar nicht.
0: Ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen ehrlich runterbrechen. Das ist einfach nicht die Realität des Lebens. Und damit will ich nicht sagen, dass ich mir nicht Zeit schaffe für Gott. Ich stehe früh auf, ich versuche möglichst irgendwie es hinzukriegen, auch wenn die Nacht schwierig war und wenn die Nacht kurz war, irgendwie Zeit zu haben für Gott. Aber die Realität als Vater und mit drei Kindern und andere haben andere Lebenssituationen, sieht eben nicht so aus, dass wir dieses dieses Leben führen, dass ähm, wir über Stunden, über Stunden ähm, im, on the holy place sind mit ähm, Jesus. Und und ähm, einfach, weil es wir es nicht Hinbekommen. Es ist was anderes, wenn wir irgendwie irgendwas anderes, ähm, wie zum Beispiel einen Job oder Fernsehen oder Zocken oder was auch immer, diesen Platz einräumen. Das ist was anderes. Da muss man auch konkret hinsprechen und muss sagen, hey, da muss man, da muss man auch was adressieren. Aber wenn es Lebenssituationen, die man einfach nicht ändern kann oder wenn man krank ist ähm, oder was auch immer, dann glaube ich auch, und das ist auch meine Lebenserfahrung, dass Gott sagt, ja, was bin ich denn jetzt für ein Gott, ja, ich will dir doch trotzdem begegnen und ich bin ein Gott, der dir begegnen kann an dem Ort, wo du gerade bist. Das fordert aber auch ähm, von uns Menschen zu sagen, ich schalte oben. Um. Das fordert von uns Menschen auch zu sagen, dieser Weg, den ich seit fünf Jahren gehe oder seit zehn oder seit dreißig Jahren gehe, der mich in den Thronsaal Gottes führt oder ins Zelt des Herrn führt, das ist mein sicherer Weg, den kenne ich, den lasse ich auch mal los und begib mich auf einen neuen Weg und suche Gott. Und ich glaube, so ist Gott auch, weil es ist Beziehung. Ich glaube, Gott will alles andere, als un, uns in einem routinierten Leben wiederzufinden, wo wir wissen, wie es funktioniert. Und, ähm, und irgendwann findet man sich halt in Lebenssituationen wieder, wo es nicht mehr so funktioniert, wie es immer funktioniert hat, einfach aufgrund der Umstände. Und dann muss man neue Wege suchen. Und die können dann auch mal beim Windelwechseln sein oder beim, ja, was auch immer. Ja? Also es ist halt einfach so ist es. Aber dafür liebt uns ja Gott so sehr, dass er uns einfach auch, er will uns begegnen, er will das möglich machen. Und ich sage das einfach auch ganz bewusst deswegen, weil ich glaube, dass man manchmal so ein bisschen ein Bild haben kann auf Prediger, die in der Ministry sind, die einen Dienst haben, die viel unterwegs sind oder Songwriter, die haben 300.000 Klicks auf einen Song oder sowas. ja Und dann hören die Leute und denken, naja, der hat halt wahrscheinlich auch ein Gebetsleben von drei Stunden am Tag. Kein Wunder, dass er so ein Lied schreibt oder sowas. Ich muss halt arbeiten gehen und, und das stimmt auch, dass ich privilegiert bin, mir Zeit zu nehmen für Gott, das ist so, aber ich glaube es ist auch mal wichtig runterzubrechen, dass wir sind das ist nicht, das kommt nicht nur daher das ist, so ist auch Gott nicht und, und, ähm, und wie gesagt, ich will damit nicht sagen, dass wir, ich, ich, ich spreche sehr sehr viel auch mit jungen Leuten und ich sage ihnen, hey Leute wenn, wenn ihr mehr von Gott wollt dann müsst ihr ihm auch Raum geben in eurem Leben, das ist in der Beziehung auch so wenn du eine Freundin haben wirst und du hast nur ein, nur ein Meeting mit, mit ihr 15 Minuten am Tag, dann wird diese Beziehung sehr schnell beendet sein. Ähm, aber, aber so ist es auch mit Gott. Du musst ihm auch Raum geben. So ist Es ein bisschen so, ist einfach so eine Balance.
1: Das ist ganz spannend, weil was was Timo jetzt sagte mich hat das an was erinnert, was Teresa von Avila im Mittelalter auch schon genauso gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ich meinen Gott zwischen meinen Töpfen und Pfannen finde, da finde ich ihn jeden Tag in der hm. meiner alltäglichen Arbeit. Ich, ich weiß, sie sprach von Töpfen und Pfannen, hm. weil die offensichtlich auch in der Küche gearbeitet hat. Hm. Sie war ja eine, eine, eine Klosterfrau. Und das ist keine neue Erkenntnis, aber ich finde das so toll, weil wir das oft so denken. Hm. Genau was du gesagt hast, wir müssen so einen geheiligten Raum finden, um nur dort Gott begegnen zu können. Und oft überrascht der einen ja gerade dann, wenn wir gar nicht mitrechnen. Hm. Weil es ist ja Gottes ureigenstes Interesse, uns zu begegnen. Er möchte es ja, möchte ja mit uns sprechen und dann... Klopft er auch an Stellen an, wo wir vielleicht gar nicht denken, dass das jetzt so ein Zelt ist, dass yeah. wir da jetzt tief reinkommen und plötzlich catcht er eine <lacht> beim Einkaufen, so an der Kasse, es, ja. im Auto. Und trotzdem, durch irgendwas. und trotzdem
0: muss man auch sagen, die andere auch der wichtig. andere Blickwinkel ist mindestens genauso ja, wichtig. unbedingt. Diesen, dieses, dieses sozusagen, ich schaffe mir einen mhm. Platz für Gott. Ich habe einen Sessel und da mache ich ein Fell drauf und da sitze ich nur drauf, wenn ich mit Jesus bin. Das ist auch ein Gewicht, wo ich sagen würde, das müssen wir bewahren und dafür müssen wir kämpfen und auch in dieser Generation, wo uns die, alles wo uns die Welt alles davon abhalten will, ja, ja. Diesen, und da singe ich ja auch bei, in, in einem meiner Lieblingslieder, frisches, klares Wasser davon, so dieser, ähm, ich schließe die Augen, finde mich wieder dir zu Füßen, dieser Ort, der Tag für Tag umfochten ist und dieser Ort ist umfochten, der Feind tut alles dafür, dass wir uns nicht an diesem Ort befinden, denn er weiß, wir brauchen diesen Ort. Um, um einen scharfen und klaren Blick zu haben, um unseren Kompass ausgerichtet zu haben, damit wir uns nicht verirren im Leben. Und dieser Kampf, und dieser Platz ist umfochten Und deswegen sage ich auch, genau, es ist diese Balance im Leben, in der Situation, ähm, aber trotzdem auch irgendwo sagend. Äh, es ist völlig abhängig. Du kannst, kannst irgendwie ein Jugendlicher sein, der einfach die ganze Zeit oder können wir einfach jemand sein, der die ganze Zeit nur busy ist. Und für dich, dir braucht es die Botschaft, dass du, dass du diesen Ort hast, dem du Raum und Platz schaffst. Und auf der anderen Seite kann es halt auch eine, eine alleinerziehende Mutter sein mit vier Kindern, die nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und die das ganz schön aufregen kann, wenn dann irgendwie ein Pastor sagt, nimm dir doch jetzt mal eine Stunde Zeit mit Jesus. Und dann sagt die, Ja, aber du hast doch ja, gar keine wann? Ahnung von meinem Leben. Mhm.
2: So ja, also du, du spürst mich. Wie machst Hat du das? <lacht> wie schaffst du Raum für Gott in deinem Alltag? Hast du diesen Sessel, wo du ein Fell drauflegst? Oder wie machst du das? Wie kriegst du das im Alltag unter? Ja, also eben wie gesagt, das ist auch
0: lebensphasenabhängig. Ähm genau, weil ich, ich bin auch zu Hause und ich helfe auch zu Hause und in der Gemeinde ist auch viel los und, und von dem her ist es so, dass ich auf jeden Fall versuche, ich, ich suche jeden Tag den, den Blick in sein Wort, also das ist für mich definitiv einer der Zugänge, wo ich auch weiß, ich kann nicht mehr und das kann ich nicht mehr. Wenn ich über, über mehrere Tage nicht irgendwo mein, mein, mein Blick geschärft wurde durch die Wahrheit, die pure Wahrheit des Wort, dann, dann, dann finde ich mich früher oder später immer wieder an einem Ort, wo ich mir, oh, ich habe mich verlaufen, äh, und das möchte ich einfach vermeiden. Deswegen gehe ich ins Wort. Und manchmal sind es fünf Minuten, manchmal sind es eine halbe Stunde. Es ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Gehe ich ins Wort, heißt du liest Bibel. Ich lese Bibel. sprich das genau. mal runter. Ja, ja, ich lese Bibel. So ist es. Und, äh, und ich muss auch, ich auch ganz ehrlich. Manchmal lese ich Bibel und ich lese zwei Kapitel und ich frage mich, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Und ich, und ich denke mir, oh Mann, ich habe ich hab keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe. Aber die Wahrheit ist, es ist auch mein, also ich sage nicht, dass es egal ist, aber es ist trotzdem das Wort. Es ist trotzdem die Wahrheit. Und es ist trotzdem etwas, das ich in mich aufnehme, wo ich merke, es tut sein Werk in mir. Selbst wenn ich gerade nicht meditiere über diesen einen Satz und forsche und mache und tue, das muss ich machen. Genau, ansonsten ähm, gehe ich aber natürlich auch ähm, spazieren ähm, und nehme mir da Zeit, ähm, auch während der Arbeit. Ich arbeite in der Gemeinde, ich arbeite in der Kirche und das ist auch legitim, wenn man einfach mal eine halbe Stunde rausgeht und mal block geht und einfach betet, sich sortiert. Genau, wenn man Predigt vorbereitet, ich versuche auch nicht stupide einfach eine Predigt vorzubereiten, damit ich dann irgendwie eine halbe Stunde füllen kann, sondern auch da ist es so, dass ich das ähm, erlebe, wie Gott mir da begegnet. Und ähm, ja, so hat man so seine verschiedenen Wege. Das Wort Wort hast du jetzt öfter
2: Verwendet. Das Wort, das ins Leben führt. Genau, das ist eine ganz tolle Brücke. Zudem muss ich gestehen, meinem Lieblingssong auf dem Album, das Wort, das ins Leben führt, was für ein toller Song. Und ich muss gestehen, mir gefällt vor allem der zweite Teil hat nichts damit zu tun, dass du nicht derjenige bist, ja, der da ich singt. Ganz nah, okay. das ist eigentlich die Bände, ja. Aber es ist eine, so, es, es ist so hymnisch und es ist so tief und es ist, das hat mich total erreicht, hm. ähm, als ich dein Album auch zum ersten Mal gehört habe, sofort mega reingegangen. Magst du uns ein bisschen was zu dem Song erzählen? Hm.
0: Es hat vermutlich unterbewusst den Ursprung in meiner Liebe zum Wort. Ähm, genau, einfach ähm, auch diese, diese, diese Bibelfers ähm, ich darf dich sehen und ich darf dich spüren und ich darf dich berühren ähm, so, das ist ja Wahrheit, das ist ja eigentlich ein Bibelfers ähm, und, ähm, und, und daraus ist das auch entstanden und dann fließt es so du bist das Wort, das ins Leben führt ja, ich kann da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen das ist irgendwie einfach ein Fass, das voll ist oder zu dem Zeitpunkt war und aus diesem vollen Fass ist, dann ist das Lied rausgeflossen. So mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja. Nur ein Wort, das über allem steht,
4: entscheidet, ob sich unsere Welt dreht.
2: Passt auch gut zu dem, was du gesagt hast, bevor ich dir diese Frage gestellt habe, das Wort, das ins Leben führt. Also ne, Du bist, so sagst du selber von dir, also ohne das Wort, ohne die Beschäftigung mit dem Wort. Und ich muss dazu ich bin
0: nicht der Leser. Ich habe schon gesagt, ich war in Deutsch schlecht. Ich bin überhaupt nicht der Leser. Ich lese sonst keine Bücher gerade, weil ich nicht die Kapazität habe. Ich habe einfach keine Kraft. Wie, aber ich liebe das. Ich muss ins
2: Wort. Sonst ja. ist es over. Und das finde ich, find ich immer bemerkenswert, wenn Leute halt sagen so, ohne kann ich gar nicht mehr. Ich glaube, da gehörst du und die Leute, die so etwas sagen, leider, würde ich jetzt mal behaupten, ohne jetzt das repräsentativ erhoben zu haben, glaube ich eher zu der Minderheit, auch unter Christen. Weil ich glaube, du hast vorhin gesagt, das ist umkämpft das Ganze. Und ich glaube, viele geraten bei diesem Kampf auch ins Hintertreffen. Und das führt dann dazu, dass der Alltag, des Leben so voll ist, dass da kein Platz mehr ist für das Wort oder auch für die Bibellese. Oder sagen wir mal, für die Bibellese, die jetzt nicht, verpflichtend ist, ich habe jetzt hier einen Babyleseplan, muss ich jetzt mhm. durchziehen, sondern wirklich dieses, ich ziehe daraus Leben, Lebenskraft, diese Erfahrung. Kann ich mir vorstellen, dass die leider gar nicht so viele Leute machen. Was denkst du? Ja, das ist eine Katastrophe. Das kann man gar nicht anders
0: sagen. Das ist einfach wirklich eine Katastrophe und inmitten dieser Katastrophe habe ich jahrelang auch als Christ gelebt und habe mich gewundert, warum ich einfach nicht in meiner Mitte bin. Über Jahre, über Jahre, über Jahre, über Jahre. Und Irgendwann, ich kann jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, ich hatte da gar nicht irgendwie so diesen großen Offenbarungsmoment oder sowas, aber irgendwann ähm, habe ich einfach gemerkt, ähm, ich schlage die Bibel auf und so ist es für mich auch und, und ich schlage das Wort auf und dann spricht mir Gott entgegen, hallo Timo, schön, dass du da bist. Es ist kein Buch in dem Sinne, dass ich jetzt einfach auch mal ein Buch lese, die, die Bibel ersetzt nicht irgendwie irgendeine andere christliche Lektüre. Ähm, äh, sondern es ist wirklich das eine der Hauptkanäle, ähm, durch die Gott zu uns spricht. Und durch die er uns wirklich, ähm, das, ist, das ist für mich, das, ich habe ja vorher auch gesagt, wir sind nicht Bürger dieser Welt, so, wir sind Bürger des Himmels, wir sind hier zu Gast. Ähm, wir sind, ähm, das ist nicht unsere Identität, das ist nicht unsere DNA. Und ich glaube, das Wort ist eine der Hauptkanäle, Werkzeuge, sage ich jetzt mal, weil sie volles von Jesus, alles deutet auf Jesus hin, die uns über diese Identität lehrt und, und wo wir wieder erkennen, ach, so bist du also Gott und so bin ich also und das hast du also mit mir vor. Okay, wie konnte ich es vergessen? Und dieses ständige Erinnern an Gottes Identität, unsere Identität, unsere Berufung, die brauchen wir, wenn wir uns in feindlichem Gebiet, Gebiet befinden. Und das ist die Realität. Diese Welt wird beherrscht von Satan. Und wir sind unter der Herrschaft Gottes. Und wir brauchen die Wahrheit in diesem Spielfeld, in diesem Schlachtfeld, wo wir unter Attacke sind, wo, wir, wo alles dafür getan wird, strategisch, dass wir uns nicht mehr dieser Identität bewusst sind. Brauchen wir die Wahrheit, um zu wissen, wer wir sind. Ansonsten fängt es an, schräg zu werden. Und leider kann man es halt auch beobachten, dass es schräg wird. Woran beobachtest du es? Das ist ganz einfach. Ich glaube, dass es halt einfach so ist, dass wenn wir in die Bibel schauen, dann zeigt uns die Bibel und dadurch Gott einfach auch ein Wertesystem auf, Und dass ein Wertesystem ist, Säulen sind, die in, im Reich Gottes zentrale Säulen sind. Und ich würde sagen, dass wir erkennen können und damit müsste man wahrscheinlich einen neuen Podcast füllen, aber dass wir erkennen können, dass die, die Säulen dieser Welt im Widerspruch stehen zu den Säulen des Himmels, ähm, die Werte und das verwischt. Das ist aber auch irgendwie so ein teilweise in einigen Bereichen ein sehr, sehr schleichender, verwischender Prozess, wo man plötzlich gar nicht mehr, vielleicht auch sogar als Christ leider merkt, dass man nicht mehr auf Kurs ist. Mhm. Und, ähm, und da braucht es die Wahrheit und es braucht mutige Leute, die auch die Wahrheit aussprechen und sagen, da haben wir uns verrannt. Das hat aber sehr, sehr viel Potenzial, Kontroverse hervorzurufen. Und auch da kann es dann sehr, sehr schnell real werden, dass man vielleicht nicht gesteinigt wird mit Steinen, aber ein ähnliches Gefühl hervorgerufen wird. Weil, ja.
1: Das belassen wir jetzt mal dabei, weil wir wollen hier keine, keine verbalen Steinigungen auslösen.
2: Ja, unser Hauptthema ist ein anderes, das ist wahr.
1: Wolltest du noch über ein Lied sprechen, Hannes?
2: Ja, mein Zweitlieblingslied auf der Platte, aber halt, ich, ich kann mich auch noch zurückhalten.
1: Go for it. Soll
2: ich? Mein zweites Lieblingslied auf der Platte ist Wieder Regen. Das wusste ich. Wieso, ja. wieso wusstest Ahnung, du das? Ich,
0: das wusste ich jetzt einfach.
2: Ich <lacht> wollte es schon sagen, aber ich dachte, jetzt sage ich es mir nicht. Ja, 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 nee.
4: Das war ja. spannend mal. gewesen. Rate mal. Ja, ähm,
2: <lacht> aber das, okay. Wieder Regen. Also ich finde das auch super. Man ist sofort von Sekunde eins ist man in diesem Song drin einfach. Ja, ja, okay, was war die Frage nochmal? Die habe ich noch nicht gestellt, die kommt jetzt. <lacht> <lacht> Hattest du den auch so schnell, so zack war er da? Oder wie, wie ist das, wie, was ist mit dem Regen passiert? Wie ist der heruntergeregnet? <lacht> ähm,
0: also, wie der Regen. Ja, das ist schon recht geflossen, muss ich sagen. Ähm, und mir hat einfach ähm, dieses Bild gefallen, also man, man spricht ja immer vom lebendigen Wasser ähm, und okay, Wasser tritt halt in unterschiedlichen Formen auf und in unterschiedlicher Art auf und, und Regen ist einfach ähm, eine der Arten und Weisen. da kommt es auch noch von oben, ähm, wo ich gedacht habe, irgendwie das ist doch ein Bild, das man mal in einen Song packen könnte. Ähm, genau und dann, ja, also ich warte schon lange auf den Moment, also wie der Regen. Ähm, warte noch mal auf den Moment mit all deiner Schönheit und deiner Güte auf mich niederfällst so ja und ähm, und das war irgendwie einfach ein Bild wo ich gemerkt habe ja okay das umschreibt was und ähm, und das gefällt mir irgendwie und dann wie die Sonne mit all deiner Schönheit und deinen Strahlen einfach auf meine Schatten fällst und das das sind einfach Bilder gewesen wo ich gemerkt habe irgendwie das könnte das könnte gut funktionieren und hängt einfach auch mit Vertrauen zusammen und das kommt ja dann, sage ich jetzt mal, in den Versen sehr, sehr stark wieder, dass, dass dieses lebendige Wasser und dieser Regen, der auch den Geist Gottes widerspiegeln wollte, der fühlt sich halt angezogen von, von einem, einem Leben, das sich wirklich nach Gott ausrichtet, in aller Radikalität, mit allem Mut ähm, und ähm, da, deswegen geht es auch in dem Lied darum, ich lasse es steuerlos, auch wenn da Abgründe und Abhänge rechts und links sind. Aber ich weiß, du bist treu und du bist gut. Ähm, und ich steige aus dem Boot und ich laufe auf dich zu und ich fokussiere mich auf dich und auf sonst nichts anderes. Und so. Und ich glaube, das ist einfach auch der Ort, wo genau das passiert, dass eben der Geist Gottes auf uns fällt wie der Regen. Und dann hatte ich natürlich auch Spaß dran, das Ganze so zu verpacken, dass es irgendwie nach einer Rocknummer klingt. Und man kann es natürlich auch nicht leugnen, dass da auch ähm, natürlich eine Band ein bisschen zu hören ist, die ich gerne mag. Ähm, jetzt rate
1: ich mal. Ja. Coldplay. Coldplay. Genau. Ja, das war jetzt
2: aber überhaupt nicht war schwer. <lacht> das oder? war. Jetzt bin ich der, der gesagt hat, Na, das hätte ich dir sagen können. Ja, das war jetzt nicht schwer. <lacht> ja, man hört tatsächlich, wenn ich Coldplay anklingen, hört man schon hier und da raus. Also ja, nicht nur in dem Song. So, ja. Ja. Aber das ist nicht verkehrt. Ähm,
1: gar nicht. <lacht> nee, die, die sind nicht, nicht von schlechten Eltern. Nein, nicht. Aber ich finde,
2: wenn das so hängen bleibt, so der Regen, als viele, für viele von uns ist Regen ja, oh, es regnet wieder. ne? Aber dieses Bild, ich stelle mich da raus in den Regen und stelle mir vor, dieser Regen ist die Liebe Gottes, die auf mich runterregnet. Mega kriegt man Gänsehaut, finde ich. Völlig.
1: Ich, ich muss daran denken, wir haben ja letzten Sommer so auf Regen gewartet. Jeden Tag. Stimmt. Ich habe mich gefühlt wie in Afrika. Ich habe begonnen im 53. Jahr meines Lebens, um Regen zu beten. Dass ich mhm. das, das je tun würde, hätte ich nicht gedacht. Und, und vielleicht ist das gut, wenn man das überträgt und sagt, wir beten auch um diesen geistlichen Regen. Mhm. Dass das auf uns fällt. Die Schönheit und die Liebe Gottes. Du bist der Regen,
3: der über mir zerfällt. Deine Hand
2: man beim Hören deines Albums auch immer wieder raushört, sind so Begrifflichkeiten wie, also Regenwasser, das ist etwas, ja, wir haben, Sigrid und ich haben auch noch andere Worte rausgepickt, die irgendwo penetriert, also Motive. penetriert werden, ist ein bisschen blöd, ne? das klingt ein bisschen doof. Das Motive, bisschen die doof, du immer wieder aufgreifst. und die irgendwie, Das besser,
1: wiederkehrende Motive. Ja, ja. ja, ja. Zum das Beispiel.
2: Ja, genau. Sag du uns doch mal welche, das aus deiner Sicht die, sind. <lacht> Keine Ahnung. Okay, dann helfen wir dir. Also aus unserer Sicht war es das Wort Weg, mhm. das Wort äh, Licht mhm. oder auch überhaupt die Symbolik mit dem Licht und auch Mitte. Also das, das waren mhm. ähm, das waren so Begriffe, wo wir gedacht haben, guck mal, das sind Motive, die Timo immer wieder aufgreift. Mitte? Mitte. Ja, es ist
1: Fokussieren, das Zentrum. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Genau. Mhm. Okay, ja. okay. Aber dann hast du das ja gar nicht so bewusst getan, sondern das hat dich einfach beschäftigt. Du sagst, in drei Monaten hast du die Songs mhm. beieinander gehabt. Dann war das doch irgendwie wie so ein roter Faden. Vielleicht einer der roten Fäden, die sich da so ein bisschen durchziehen, die dich beschäftigt haben, auch überhaupt thematisch mit dem Album, oder? Mhm. Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall.
0: Ich denke, wir sind alle auf einem Weg. Und darüber müssen wir uns bewusst sein. Wir dürfen auch jedem Einzelnen erlauben, auf seinem Weg zu sein. Und ähm, genau. neulich hat mich, hat mich irgendwie jemand geschrieben und hat mich gefragt, also wenn man so ein, Lied, so ein Lied schreibt, wie ein Gott, der das Meer teilt, boah, da muss man ja echt durch eine heftige Zeit gegangen sein. Und, und dann habe ich so erst überlegt, nö, nö, war jetzt nicht so. Aber die Wahrheit ist... Ähm ich bin jetzt vielleicht nicht unmittelbar in diesem Moment, in einer Zeit gewesen, die jetzt irgendwie unglaublich schwierig war, obwohl die auch schwierige Anteile hatte, aber die war jetzt nicht auffällig schwierig. Aber natürlich, ich bin seit 22 Jahren Christ und da hatte ich schon einige Herausforderungen und einige Täler und einige Sackgassen, wo ich, wo ich Gott erlebt habe. Und das ist ja ein Weg. Und von diesem Weg nicht abzukommen, sondern zu sagen, ich weiß, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ich weiß, das fühlt sich gerade nicht gut an. Das ist gerade alles andere als irgendwie gemütlich und toll und ähm, yes, ich bin in der Blüte meines Lebens, aber ich weiß doch irgendwie irgendwo auch, ich bin aber immer noch auf dem richtigen Weg. Und solange mich Gott hier auch nicht wegruft, verlasse ich den auch nicht. Das ist eigentlich auch so ein bisschen so mein Wunsch. Und dann sich immer wieder zu fokussieren und zu sagen, okay, wo kommt denn Licht her? Und, und in diese Richtung sich dann auch Schritt für Schritt nach vorne zu tasten. So Und deswegen und dann kommen wir zum Wort, das ja eine Leuchte zu unseren Füßen sein soll, ähm, wo wir einfach sagen, okay, und ich öffne dieses Wort und dieses Wort gibt mir Gnade für diesen Tag. Zu wissen, ich kann jetzt einen kleinen Schritt nach vorne gehen in die und die Richtung. Ähm, und manchmal verpatzen wir es und merken dann am nächsten Tag oder eine Woche später oder vielleicht auch ein Jahr später, dass man irgendwie ein bisschen von, We von Weg abgekommen ist. Aber da ist ja Gott auch gnädig und sagt, okay, dann lenken wir jetzt wieder um. Und da ist Hoffnung, ähm, immer wieder Hoffnung. Und das ist auch mein Herzenswunsch, wirklich einfach auch ein, ein Hoff eine Hoffnung in die Welt zu rufen, zu sagen, ich fokussiere dich auf Jesus, denn wenn Jesus da ist, da ist Hoffnung. Selbst wenn die Realität so aussieht, dass die Hoffnung nicht immer damit verbunden ist, dass das Wunder, das du dir zu diesem Moment hier wünschst, jetzt gerade passiert. Nichtsdestotrotz ist er in Person Hoffnung. Und wir müssen den Mut haben auf Jesus, der die Hoffnung ist, die Wahrheit ist, das Leben ist, auf ihn zu zeigen. Selbst wenn es auch zu Herausforderungen führen kann. Selbst wenn es dazu führen kann, dass Menschen uns ablehnen, nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, was auch immer. Ich glaube, diesen Mut müssen wir haben und den möchte ich eigentlich auch in meinem Album, dass der sich in meinem Album widerspiegelt, dass es einfach ein Schild ist, das auf Jesus zeigt. In aller Schärfe, in aller Klarheit, so wie ich das Wort verstehe, so wie ich Jesus sehe und ich sage nicht, ich habe es ist meine Wahrheit, es ist einfach nur meine Wahrheit. Es kann vielleicht ein Beitrag sein zum Gesamtbild von, von, von uns, von mir, von anderen, die Musik hören. Ähm, aber ich habe die Verantwortung in dem, was ich schreibe und in dem, was ich tue, ähm, dem treu zu sein. Und das, deswegen auch so ein Satz und möglichst keine Option. Der Potenzial hat, Menschen Hoffnung zu geben, der aber auch Potenzial hat, Menschen zu ärgern und sie zu verletzen und traurig zu machen, weil sie sagen, das ist nicht die Realität meines Lebens, Das ist jetzt gerade irgendwie unmöglich keine Option ist. Aber es ist nichtsdestotrotz die Wahrheit an uns ein Auftrag, diese Wahrheit in die Welt zu tragen.
1: Ich glaube, da bleibt jetzt einfach nur noch die Lieder mal anzuhören alle. Das wer jetzt nicht neugierig geworden ist, dem mhm. kann ich jetzt auch nicht helfen. Ja, ja Hannes, dann binden mir den Sack mal zu. Hm. Sagen ganz, ganz herzlichen Dank dir, Timo, für Nein, so euch. viele tiefe Worte. Also ich, äh, ich weiß nicht, ich, ich muss ja selber den Podcast noch ein paar Mal anhören, um das alles zu erfassen, was du uns jetzt gerade ja berichtet hast aus deinem Leben und auf viele geistliche Wahrheiten, die du ja so aus dem Handgelenk geschüttelt hast. Aber man merkt, es ist dir tief ernst und es äh, ist dir ein echtes Anliegen. Und ich danke dir sehr dafür, dass du dein Herz geöffnet hast und uns daran teilhaben hast lassen. Vielen, vielen Dank. Vielen
0: Dank für die Einladung. Ähm, es hat mir Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht sieht man sich ein drittes Mal in zwei, drei Jahren. Du
1: hast das ja <lacht> schon so angeteasert. Das wäre ein eigener es Podcast. Es gibt schon noch ein
0: paar Sachen, in Spaß
1: <lacht> Und äh, ich hatte auch den Eindruck, dass du ein sehr fleißiger Mensch bist, der sehr viel arbeitet an seinen Liedern. Und da kommt schon
2: am nächsten Album, definitiv. Ja. Ja, yeah. ja, Aber vielleicht das nochmal zur Ergänzung, <lacht> du spielst auf das dritte Mal an. Tatsächlich bist du schon das zweite Mal im Flügelverleih mm. und das ist eine Premiere, weil bisher ja. hat das, haben wir das, also mm. wir haben noch keinen Gast zweimal im Flügelverleih gehabt. Bei dir ist das jetzt das erste Mal, hat einfach den Hintergrund, dass du, wir haben uns über dein erstes Album unterhalten, mm. das war so. Herbst 21, glaube ich. Und da hast du, da haben wir auch viel wissen wollen über deinen Lebensweg, ja, wo, was hast du überhaupt für eine Geschichte. Also, liebe ja. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du jetzt vermisst, Mensch, wer ist denn der Timo Lange überhaupt gescheit? Habt ihr überhaupt nur über die Songs gesprochen? Ja, ja, dann empfehlen wir dir.
1: Verweisen. Verweisen
2: wir auf die Folge. Also, guck mal, muss Herbst 21 gewesen sein. Eine der ersten zehn Folgen auf jeden Fall, die wir mit dir gemacht haben. Und da kannst du noch viel mehr auch privates äh, von Timo erfahren, seinen Lebensweg. Ähm, vielleicht das nochmal so in Klammer
1: gesprochen. Genau, da ist einiges spannend dabei. Führt bis nach Neuseeland und wieder zurück. Mhm. <lacht> genau, herzlichen Dank fürs Zuhören an alle, die bis jetzt dabei geblieben sind. Die CD Unmöglich ist keine Option, die könnt ihr natürlich wie immer gerne käuflich erwerben bei einem, wir sagen ja gern möglichst christlichen Buchhändlern, die freuen sich über Unterstützung. Genau, oder natürlich auch bei uns auf unserer Homepage unter www.gerd.de da findet ihr sie auch. Genau, jetzt könnte man was Gescheites sagen zum Schluss, aber ich finde genau diese kurze Bridge, die dem Timo da so einfach eingefallen ist, das ist so ein Satz, den gebe ich jetzt allen mit. Unmöglich ist keine Option und wir hören uns wieder bald bei der nächsten Ausgabe.